0: כאן עוד להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ' בפרק הקודם יחד למדנו על האופנים שבהם מתגבשות עמדות של קבוצות ששותפות לסכסוכים עיקשים, סכסוכים שהם ארוכי טווח ובדרך כלל אלימים. בפרק הזה נעמיק את ההבנה בעזרת היכרות עם שני מחקרים. אחד שעוסק ביחס לתופעה של כיבוש, והשני ברגשות האמפתיה והתקווה. דוקטור נמרוד רוזלר, מרצה בתוכנית אבנס ליישוב סכסוכים וגישור באוניברסיטת תל אביב, יספר לי גיל מרקוביץ' על המחקרים שערך.
0: אין מחלוקת, אין מחלוקת,
1: אין מחלוקת בין עמי לטעמי, זאת רק אי הבנה קטנה. שלום נמרוד. אהלן. אז הבנתי הרבה בפרק הקודם, ויש לי עכשיו, אני מרגישה, תשתית טובה להמשיך ולהעמיק את ההבנה לגבי אלמנטים יותר פרטיקולריים, יותר מדויקים, יותר מצומצמים בתוך התמונה הסבוכה של סכסוכים עיקשיים. ואחד האלמנטים האלה, ואיתו גם נתחיל, הוא האלמנט של כיבוש. הסברת לי בפרק הקודם שיש הגדרה מקובלת לכיבוש. המשפט הבינלאומי הגדיר כזאת, mm -hmm. והיא מתממשת גם בסכסוך הישראלי-פלסטיני. נכון.
0: נכון, כמו גם בסכסוכים, יש איזה, איזה, איזה תופעה שקיימת גם בסכסוכים ממושכים אחרים, mm -hmm. כמו במקרה של, כפי שהזכרנו גם בפרק הקודם, במקרה של צ'צ'ניה, במקרה של סין וטיבט, זאת אומרת, זו תופעה שקיימת והיא חלק מהסכסוכים הללו.
1: כן, ולאופן שבו כל צד, או אפילו כל אינדיבידואל בהתחלה ואחר כך קבוצה, תופסים את הכיבוש או את המצב, mm -hmm. כי לא כולם קוראים לו כיבוש, mm -hmm. יש השפעה על איך מתגבשות התפיסות שלהם, נכון? או גם יש השפעה על איך הם בכלל שומעים את המילה כיבוש, mm -hmm. או מקבלים את הרעיון הזה.
0: או איך הם מסתכלים על המצב, כפי שאמרת, נכון okay. מאוד. אנחנו בעצם יכולים לראות שיש לנו דרכים שונות איך להתמודד עם מציאות חיים של סכסוך קשה וממושך. Mm -hmm. ואם אנחנו מסתכלים גם על המשותף שבין סכסוכים שונים, הרי בהרבה מקרים, כשאנחנו מתעסקים במצבים לא נעימים בחיים האישיים שלנו, אחת מהדרכים הנפוצות, לפעמים יעילות, לפח, לפעמים פחות יעילות, להתמודד עם אותם המצבים, זה הכחשה. זה פשוט לא לחשוב על אותם המצבים, או לחשוב עליהם ולהגיד, בוודאי שאני במצב הזה, כי יש סיבות מאוד מוצדקות לזה שאני במצב הזה, אין לי ברירה וכולי. ואנחנו יכולים גם לדבר בהקשר הרחב יותר, בהקשר החברתי יותר, הבין-קבוצתי, על התופעה הזאת של הכחשה. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים ומגדירים מצב מצו... מסוים כמצב של כיבוש, ואנחנו יכולים לראות שאכן בשטח זה מה שמתקיים, כמו נניח במקרה הישראלי-פלסטיני, והשליטה של ישראל בגדה המערבית, ועד לפני כמה שנים גם ברצועת עזה, אז אנחנו בעצם יכולים לראות שההגדרה, שהמצב הזה עונה על ההגדרה של כיבוש. השאלה זה, איך האנשים שהם חלק מהחברה, במקרה הזה החברה הישראלית, מגדירים ומתייחסים למצב הזה. להגדרה, להתייחסות למצב, יש השלכות לגבי הדרך שבה אנחנו חושבים עליו ולגבי איך אפשר להתמודד איתו.
1: כן, וזאת נקודה חשובה, כי אם כולנו פשוט היינו מקבלים את ההגדרות של המשפט הבינלאומי או המקומי, לא חשוב, יכול להיות שהיה לנו יותר קל להתחיל את הדיון מאיזושהי נקודת הסכמה מאוד מאוד רחבה. אבל זה לא המצב, כי זה שיש הגדרה, לא בהכרח אומר שאני, בתור מישהי שמשתתפת בסכסוך, מסכימה עם ההגדרה או תופסת את עצמי ככובשת או נכון. נכבשת.
0: עכשיו, ההגדרה הזאת לא השתנתה ב-15 השנים האחרונות. אבל אם אנחנו מסתכלים באותו טווח זמן של 15 שנים האחרונות, אנחנו יכולים לראות שהתפיסות בקרב הציבור היהודי בישראל לגבי אותו המצב השתנו מאוד. כן. אם אנחנו מסתכלים על זה שבתחילת המאה 21 נניח סקר שנערך במסגרת מדד השלום ב-2004, אנחנו יכולים לראות שמחצית מהציבור הישראלי הגדיר את המצב. בשטחים ככיבוש. זאת אומרת, זה לא היה נחלת אותו מה שמוגדר קבוצת שמאל קיצוני או משהו מהסוג הזה. זאת אומרת, זו הייתה הגדרה שהייתה מקובלת בקרב מחצית מהציבור הישראלי. Mm -hmm. אנחנו רואים שההגדרה הזאת, התפיסה לגבי המצב, השתנתה במהלך השנים האלה, ואנחנו מדברים על כך שהיום... במקום מחצית מהציבור הישראלי, אנחנו מדברים על פחות משליש מהציבור הישראלי שרואה את המצב, מגדיר אותו ככיבוש. עכשיו, שום דבר לא השתנה בשטח, ישראל עדיין שולטת בצורה אפקטיבית, באותה צורה כפי שהיא שלטה לפני 15 שנה בגדה המערבית. לא ברצועת עזה, נכון? אבל בגדה המערבית כן.
1: מה שקורה היום ברצועת עזה עדיין עונה על, ה... על ההגדרה הבינלאומית לכיבוש?
0: לא אכנס לזה, זה גם פחות תחום המומחיות שלי לגבי ההגדרה של מה שקורה. יש גם הרבה מחלוקת סביב האם זה יש שליטה אפקטיבית או אין שליטה אפקטיבית במעברים, במה שקורה בפנים. לא אכנס לזה, אבל לכן, את הלכתי לחלק שיש עליו הסכמה יותר ברורה, וזה הגדה המערבית. כן. יהודה ושומרון, שמכונה בישראל. אז המצב עצמו לא השתנה. שום דבר לא קרה מאז, שום הסכמים חדשים לא נחתמו מאז. עדיין היחסים מבוססים על אותם ההסכמים שנחתמו בין, הפ... בין אש"ף לישראל במסגרת הסכמי אוסלו. המצב לא השתנה, אבל כפי שאמרנו, ההגדרה השתנתה. ואז בעצם אנחנו רוצים לנסות להבין מה המשמעות של זה. אפשר גם לנסות להסתכל... למה ההגדרה השתנתה, וגם על זה אפשר לנסות ולענות. זה לא היה חלק מהמחקר שלנו, אני חייב לציין, אבל אפשר גם להעלות השערות מדוע זה, זה קרה. Mm -hmm. אבל השאלה זה מה ההשלכות של זה, מה זה אומר? מה זה אומר כאשר אני מוכן להכיר במצב מסוים כמצב שהוא מצב שלכאורה היה אמור להיות זמני, אבל נמשך הרבה מאוד זמן. במובנים פסיכולוגיים יש בזה גם איזושהי הכרה, שיש פה איזשהו עוול לצד הנכבש, איזשהו מצב שהוא גורם לו ל... מצב לא נעים, לסבל, כן? שגובה ממנו מחיר מסוים. עצם ההכרה בזה, כפי שאנחנו כבר אומרים, מביאה לתפיסות מסוימות, לתפיסות מסוימות שאני צריך לסיים את המצב הזה באיזושהי צורה, mm. וזה אפילו אולי בצורה מוסכמת. ומה שבעצם ניסינו לבדוק במחקר הזה, זה האם אנחנו יכולים להתייחס לעצם ההגדרה של המצב ככיבוש או לא ככיבוש, כחסם ליישוב הסכסוך. דיברנו קודם לכן על חסמים. כן. אז האם אני יכול לומר שעצם זה שאני לא מגדיר את המצב ככיבוש, או במילים אחרות מכחיש את הכיבוש, האם זה ישפיע על הדרך שבה אני אחשוב איך אפשר אה, לסיים את הכיבוש, או איך אפשר... ליישב את הסכסוך, אם אנחנו מסתכלים על התמונה הרחבה יותר.
1: ואז איך בודקים את זה? לוקחים באמת קבוצה של אנשים שמוודאים, אני מניחה שלא שואלים אותם ישירות איך הם מגדירים את המצב, בטח יש דרכים קצת יותר... כן, כן שואלים ישירות. אפשר, יש כל מיני הפרצוף? דרכים. לפי <laughs> הפרצוף? נכון, יש כל מיני
0: דרכים שאפשר לעשות את זה. במקרה הזה עשינו את זה בצורה מאוד ישירה. זאת אומרת, לקחנו במחקר שלנו שלושה סקרים משלוש נקודות זמן שונות. <laughs> מ-2004, כפי שאמרנו שעדיין מחצית מהציבור הישראלי תפסה את המצב ככיבוש, לאחר מכן 2007, וסקר שנערך לפני כשנה ומשהו, 2017, ובעצם השאלה הראשונה, מה שאנחנו קוראים המשתנה הבלתי תלוי, היה עצם ההגדרה של המצב. האם אתה רואה את המצב בשטחים כמצב של כיבוש או לא ככיבוש? אוקיי? Okay? Okay. על סולם, okay. פשוט ככה, בצורה מאוד ישירה. זו הייתה בעצם השאלה הבסיסית הראשונה, okay. על מנת להבין מהי התפיסה לגבי אותו המצב. גם לא ניסינו ללכת סחור-סחור, כי אין בזה טעם, הדברים האלה הם מאוד, מה שנקרא straight forward, מאוד ישירים, mm -hmm. okay? לאחר מכן ניסינו להבין איך זה ישפיע על התפיסות לגבי יישוב הסכסוך, ולגבי תפיסות לגבי שלום. עכשיו, כאשר אנחנו עושים מחקר כזה, אנחנו חייבים כמובן לקחת בחשבון עמדות אידיאולוגיות של ימין שמאל. כי אם אנחנו לא מסבירים פה שום דבר מעבר למה שההבדל בין ימין שמאל יכול להסביר, אז לא תרמנו שום דבר משמעותי. אז תמיד לכן מוסיפים גם את המשתנה האידיאולוגי, גם משתנים נוספים, כמו דתיות ודברים מהסוג
1: הזה. אז שואלים לאיזה קבוצות המשיב או המשיבה משתייכים? בוודאי,
0: חלק מהמחקר, זה היה מחקר, כל, כל אחד מהמחקרים האלה היה בעצם מחקר בקרב... מדגם מייצג של החברה היהודית בישראל, mm -hmm. לפחות 570, כן, צריכים על מנת להשיג מדגם שכזה. בחנו גם את התפיסות שלהם לגבי האידיאולוגיה שלהם, הדתיות שלהם וכולי, והכנסנו את זה לתוך המשוואה כדי לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, לראות האם אנחנו מסבירים פה משהו, כן, האם ההגדרה של הכיבוש מסבירה לנו משהו מעבר לנושא של ימין שמאל. זאת אומרת, גם עם מילים אחרות, גם אם אני איש ימין, האם אני תופס את המצב ככיבוש או לא ככיבוש, אומר לי משהו מעבר לאידיאולוגיה שלי. כן. או האם אני דתי או לא, כן, או חילוני, כן? האם זה אומר משהו מעבר לזה. מה שלמעשה ראינו זה שאכן המשתנה הזה, כן, המשתנה של האם אני מגדיר את המצב ככיבוש או לא ככיבוש, יכול להסביר לי מעבר למשתנה של אידיאולוגיה ודתיות, האם אני אתמוך או לא אתבוך באופן כללי בשלום עם הפלסטינים, ובאופן ספציפי גם בפשרות מסוימות, <ע> כמו נניח... חזרה לקווי 67 עם תיקוני גבול, איזושהי פשרה בירושלים, דברים מהסוג הזה.
1: אז יכולה להיות אישה ימנית שמגדירה את עצמה שהיא רואה במצב ככיבוש, ויכולה להיות אישה שמאלנית שמגדירה את עצמה גם בתור מי שרואה את המצב ככיבוש, וההגדרה השנייה, זאת אומרת, היחס שלהם כלפי המצב ככיבוש או לא, זה יכול לספר לי קצת יותר אולי על המוכנות שלהן או על היחס שלהן לפתרון הסכסוך. נכון. Uh -huh.
0: אז למעשה אלה היו שני, שני מחקרים ראשונים שערכנו בתוך, ה, בתוך המחקר הגדול הזה, ובמחקר השלישי ניסינו לרדת קצת יותר לעומק ולהבין מה עומד מאחורי זה, מה בעצם המנגנון שמפעיל את זה. כן. Okay? מה שנקרא בעגה המקצועית, מה המשתנים המתווכים. מה עומד באמצע בין אותו משתנה של תפיסה של כיבוש, לבין התפיסות שלי לגבי יישוב הסכסוך. Uh -huh. והכנסנו פה כמה משתנים נוספים במחקר השלישי. משנה אחד היה, האם אותו אדם רואה את השליטה בגדה המערבית כמשהו שישראל נושאת במחירים כלשהם לגביו. ושאלנו לגבי כמה וכמה מחירים ספציפיים. האם הוא חושב... לדוגמה,
1: איזה מחירים?
0: כמו לדוגמה, האם יש לזה משמעות לגבי תקציבים לחינוך ורווחה? האם יש לזה משמעות לגבי היכולות הצבאיות של צה"ל? האם יש לזה אה, השפעה לגבי הדימוי המוסרי של ישראל וכולי? זה היה דבר אחד שבדקנו. דבר נוסף שבדקנו זה היה האם אנחנו יכולים להסביר זאת גם באמצעות הנושא של רגשות של אשמה ובושה. זאת אומרת, האם אני מרגיש, אם זה שאני מרגיש אשמה ובושה, זה גם מנגנון שיכול להסביר את העניין הזה? ואז אנחנו בעצם את רואים... את התפיסה
1: ש... שלי לכיבוש.
0: את ההשפעה של התפיסה כן. שלי של כיבוש על התפיסה שלי לגבי... יישוב הסכסוך.
1: אז נגיד השערה הייתה שאם אני מרגישה שאם אני תופסת את המצב ככיבוש, אז אני אולי ארגיש יותר אשמה, ואז אולי זה ישפיע על התפיסה שלי לגבי הפתרון?
0: נכון, בעצם הטענה הייתה שיש לנו פה שתי דרכים. דרך אחת זה שעצם ההגדרה של המצב ככיבוש יגרום לי לתמוך יותר בפתרונות של דרכי שלום mm -hmm. עם הצד השני, ודרך נוספת זה זה שאני... להגדיר את המצב ככיבוש יגרום לי להרגיש יותר אשמה ובושה, יגרום לי לראות שישראל משלמת מחירים גדולים יותר, ולכן...
1: אני, אני ארצה פתרון. ארצה
0: בדיוק. אז אנחנו מדברים פה על שני, שני מסלולים. Uh, מסלולים, ומה שבאמת ראינו זה שזה uh, עובר דרך uh, גם ישירות, דרך ההגדרה של המצב ככיבוש או לא ככיבוש, וגם דרך אותם מנגנונים מתווכים. של רגשות מוסרים ושל נכונות להכיר במחירים שישראל משלמת.
1: והתוצאות היו כמו השערות שכרגע כן, תיארנו.
0: נכון, אכן התוצאות הראו שאותה התופעה של הכחשה של כיבוש, תופעה שאגב, משום מה לא זכתה כמעט למחקר, כן? הכחשה של מה שנקרא...
1: אולי כי כמו שאתה אומר, זה קרה יותר רק בעשר, חמש עשרה השנים האחרונות, אז יכול להיות שזה... מתעורר עכשיו הצורך לחקור את זה.
0: יכול להיות, אבל באמת הנושא הזה של הכחשה של מעשים אה, שליליים שנעשו על ידי הקבוצה שלי, שאנחנו אגב יכולים לראות לזה דוגמה מאוד בולטת בשיח העולמי, באיומים של אה, טורקיה להטיל סנקציות על כל מדינה שמכירה בטבח העם הארמני. אוקיי? זאת אומרת, ההכחשה שנעשה פה ג'נוסייד, היא מאוד מאוד חזקה ומובילה גם לפעולות מאוד ברורות. כן. כן. אז זאת אומרת, זה קיים בעולם. המחקר על זה, משום מה, ברמה הקולקטיבית של קבוצות, עדיין לא, כמעט ולא זכה לפיתוח. ברמה האישית, אנחנו מכירים היטב את פרויד ואת כל התיאוריות על הכחשה, מנגנוני הגנה של ביתו, אנה פרויד, שנחקר בצורה מאוד מעמיקה. כן. כן? וזה לא הלך מעבר לזה, וזה באמת אחד המחקרים ה... ראשונים למיטב ידיעתנו, שבאמת מתעסק בנושא הזה של הכחשה של מצב מסוים שקשור לסכסוך, והשלכה שלו על האפשרות ליישב אותו בדרכי שלום.
1: אז מצאתם שככל שאני מרחישה יותר את המצב של הכיבוש, אני פחות אחפש או ארגיש צורך בהגעה לפתרון. נכון. זה קצת מדכא אותי, כי אתה אומר שבאמת ה... הכמות של האנשים שמגדירים את עצמם כתופסים את המצב ככיבוש שהולכת ופוחתת, וזה אומר שאולי יש פחות תחושה של צורך בפתרון המצב, וזה מאוד...
0: נכון, אבל מצד שני אפשר גם להתייחס לנקודה אחרת, ולראות שהתפיסה הזאת השתנתה מאוד לאורך השנים. זאת אומרת, יש אפשרות לשנות את התפיסה הזאת. אנחנו יכולים לראות שאריאל שרון, כאשר הוא לא הרבה זמן אחרי שהוא, כמה שנים אחרי שהוא נבחר, הוא אמר שהמצב הזה, זה ציטוט שלו, המצב הזה של כיבוש, לא יוכל להימשך הרבה זמן. Mm -hmm. וזו אותה תקופה שבה ראינו שכ-50% מהציבור הישראלי הגדיר את המצב ככיבוש. זאת אומרת, יש אפשרות להשפיע על התפיסה הזאת.
1: לשנות אותה.
0: לשנות אותה לכאן או לכאן. אנחנו רואים שבנימין נתניהו לאורך השנים באמת פיתח מאוד את הנושא שראיית המצב בשטחים לא ככיבוש. זאת אומרת, יש הצלחה גם לשנות בכיוון הזה וגם לשנות לכיוון השני.
1: מה בתור חוקר שמקבל את התוצאות האלה מעניין אותך לבדוק בפעם הבאה בהקשרים של תפיסת המצב ככיבוש, או בהקשרים של איך זה משפיע עלינו? מה עוד, למשל, איזו שאלה זה העלה בך הלאה?
0: זה העלה בי שאלה איך אני יכול לקשר את זה לתופעות נוספות שאני מצאתי. Mm -hmm. זאת אומרת, האם הדברים האלה יכולים להיות קשורים, נניח, להיבטים, כמו שעכשיו בדיוק דיברנו, להיבטים של מנהיגות? כן, האם מנהיג יכול להשפיע על התפיסות האלה ובאיזה דרך הוא יוכל לעשות את זה, דרך המסרים שלו? זה... תחום מחקר אחר שעסקתי בו בהקשר של סכסוכים. כן. אני יכול גם להסתכל על היבטים נוספים של פרויקט שאנחנו עכשיו עושים, שמסתכל על הבדלים בין גברים ונשים. האם יש הבדלים בין קבוצות בתוך האוכלוסייה, נניח הישראלית, mm -hmm. לגבי הדרך שבה הם תופסים. כן. שזה מעבר לימין שמאל, זה לא רק ימין שמאל, האם יש דברים נוספים, כן, תמיד אנחנו חושבים, כל מה שמשפיע על הדברים שקשורים לסכסוך זה רק האם אני ימני או שמאלני. אז לא, יש דברים נוספים שמשפיעים על זה, ונדבר על זה, אני מניח בהמשך, נניח באמת על דברים שקשורים להיבטים אה, מגדריים. כן. כן, האם יש הבדלים בין נשים וגברים, או האם יש הבדלים, האם אני תופס את עצמי או את הקבוצה
1: שלי כנשית
0: יותר, או כגברית יותר? כן, okay, mm. אנחנו נדבר על זה נכון,
1: בהמשך. נכון, בפרק הבא. וגם על המנהיגות אני מקווה שנספיק לדבר, כי גם זה נושא ממש ממש מעניין. הפעם אנחנו ננסה להכניס לתוך התמונה המורכבת הזאת את האלמנט הנוסף של רגשות בסכסוכים. ואנחנו צריכים בכלל להבין מה המקום שרגשות תופסים בסכסוכים, וגם, האם זה עוד איזה תחום שהתחיל מהאינדיבידואל, ואז לקחתם אותו גם אל עולם הקבוצות?
0: נכון. את יודעת, אם היינו שואלים אנשים מה, איזה חלק ממלא, ממלאות, ממלאים הרגשות בעולם שלהם כבני אדם, היו מסתכלים עלייך בתור מה את שואלת, זה הרי ברור מאליו, הרי ברור שרגשות ממלא, ממלאים תפקיד מאוד מרכזי בחיים שלנו, בין אם אנחנו רוצים בזה או לא רוצים בזה. אז משום מה, הזאת, כאשר התחילו לפחות לשאול אותה בעולם של קבוצות וסכסוכים, הרבה אנשים הרימו גבה, מה זאת אומרת? למה זה
1: רלוונטי? למה זה
0: רלוונטי? מדוע הרימו גבה? התפיסה הייתה תפיסה מאוד רציונלית. זאת אומרת, סכסוכים אמורים להתנהל לפי חישובים של עלות תועלת. רגשות מתחילים להערב דברים שהם כבר בכלל לא קשורים לעלות ותועלת. אם אני אוהב מישהו, אני אהיה מוכן לעשות בשבילו דברים, גם אם אני לכאורה, זה לא יהיה כלכלית נכון עבורי, כן? כן. אז גם כשאנחנו מדברים על קבוצות, מדוע לא לקחת את זה גם לשם, אז זה אכן תחום מחקר שהתחיל להתפתח יחסית מאוחר יותר. אנחנו מדברים על כשניים, אולי שלושה עשורים שהתחום מחקר הזה התחיל יותר להתפתח. ושם אנחנו יכולים לראות באמת גם הרבה מאוד תובנות מעניינות לגבי סכסוכים והאפשרות לפתור אותם.
1: וגם צריך להבין שאם החוויה בתוך הסכסוך היא חוויה מאוד קשה, שחווה האינדיבידואל, אבל גם חווה הקבוצה. הרבה פעמים חוויה גם שכרוכה באובדן, של, של מוות, של אלימות, כמו שהזכרנו גם בפרק הקודם ודיברנו על זה, של הרבה מאוד מתח קבוע שמלווה אותנו, שאולי אנחנו אפילו כבר פחות מודעים לו, אבל הוא קיים. <אח> אם החוויה כרוכה בכל אלה, אז ודאי שהדברים הם כרוכים ברגשות ובתחושות <אח> של... שה... בוודאי שזה
0: מעורר רגשות מאוד מאוד חזקים. יכול לעורר רגשות של כעס, יכול לעורר רגשות של uh, תקווה לשינוי, יכול לעורר, מה שאנחנו מצאנו גם במחקר שערכתי בעבר, רגשות מאוד מאוד חזקים של פחד, שזה אולי אחד הרגשות הדומיננטיים ביותר בחברה הישראלית.
1: ועוד דבר מעניין שאפשר להגיד על רגשות, זה שהם גם חוצי מעמדות או uh, כל מיני... Uh... הבדלים שאנחנו בדרך כלל מוצאים ומוצאות בחברה שלנו. הרבה פעמים אפשר לחלק את הנתונים של כל מיני סקרים וזה לפי מעמדות סוציו-אקונומיים וכולי וכולי. אבל רגשות, כולנו מרגישים, ועכשיו השאלה, לא יודעת, מה, מישהו עשיר מרגיש יותר אמפתיה? לא בטוח, אבל זה מעניין גם.
0: נכון. העניין זה באמת גם עם רגשות שאנחנו מדברים על, וזה באמת מה שהזכרת קודם, המעבר להסתכלות על זה כתופעה חברתית, זה לא מעבר שהוא מובן מאליו. כי אנחנו חווים, בטח בחיים האישיים, אנחנו חווים שמחה, עצב או כעס על בסיס דברים שאנחנו עוברים אותם. אבל גם אם אנחנו מתחילים אפילו בעולם האישי שלנו, אנחנו יכולים לחוות גם כעס אם חבר שלנו מספר לנו שפגעו בו. אז זאת אומרת, לא פגעו בנו ישירות, אבל פגעו במישהו שהוא קרוב אלינו. Mm -hmm. עכשיו בוא ניקח ונרחיב את זה קצת, כן? כאשר אנחנו מסתכלים על עצמנו כבני אדם, חלק מהזהות שלנו זה לא רק אנחנו במובן האישי, אלא גם במובן של איזה קבוצה אנחנו שייכים אליה. אנשים שמזדהים עם קבוצה מסוימת, כאשר היא תנצח, הם ירגישו רגשות של שמחה. האם הם ניצחו? האם הם הבקיעו את הגול? האם הם השיגו את ההישג? לא, אבל הם רואים את עצמם כחלק מאותה קבוצה, ולכן הם ירגישו את הרגשות כחלק מאותה קבוצה. זאת אומרת, אלו הם רגשות מבוססי קבוצה. כן. עכשיו, בסכסוך נכנס לנו פה היבט מאוד מעניין נוסף, וזה רגשות בין-קבוצתיים. זאת אומרת, אני לא רק ארגיש רגשות על בסיס החברות שלי בקבוצה, אלא אני גם ארגיש רגשות מסוימים כלפי הקבוצה השנייה, החיצונית. ככלל. אה. Okay? זאת אומרת, מה שדיברנו על זה בפרק הקודם, אם פלסטיני נכנס ועושה פיגוע בישראל, אני לא אכעס ואסנא רק את אותו פלסטיני, אלא מכיוון שהוא מבחינתי מייצג את הקבוצה השנייה ככלל. ומיד
1: ידלוף בדיוק, וישפיע בדיוק, על הקבוצה. בדיוק, מיד אני אחשוב
0: שכל הפלסטינים הם. רוצחים ורוצים במותי ורוצים לפגוע בחברי קבוצתי ובח... או לא ו...
1: מכירים דרכים אחרות. נכון. <אח> אז אנחנו
0: מדברים <אח> פה גם על רגע שהוא מבוסס קבוצה, כי יכול להיות שאני לא נפגעתי בפיגוע וגם <אח> אף אחד שאני מכיר באופן אישי, אבל עדיין אני ארגיש כעס ופחד, ואני ארגיש אותם הרגשות של נניח כעס ושנאה כלפי הצד השני, ככלל, כקבוצה, כלפי כל הפלסטינים, לא רק כלפי אותו אדם שביצע את הפיגוע.
1: עולם הרגשות מתחלק באופן מסורתי לרגשות שליליים ורגשות חיוביים, אבל יכול להיות שצריך לערער על החלוקה המסורתית הזאת, תכף נראה. אז בתוך קבוצה של רגשות שליליים נכנס לדוגמה פחד, שנאה, כעס שכבר הזכרת בשיחה שלנו, ורגשות חיוביים זה למשל תקווה, אמפתיה, שהם נתפסו כרגשות שתורמים אולי לקידום של סכסוכים או למניעת... ההידרדרות שלהם, אבל לא בטוח שזה נכון. וההגדרה הזאת של שלילי חיובי, יכול להיות שהיא מיותרת וצריך למצוא כותרות טובות יותר או מדויקות יותר.
0: כן, שהיא לא מספיקה. אז באמת, קודם כל צריך להזכיר אה, ולתת קרדיט גם לחוקרים, לקולגות שלי, שפיתחו מאוד את התחום הזה של רגשות, כמו פרופ' דניאל ברטל מאוניברסיטת תל אביב, או פרופ' אירן אלברי מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, שבאמת לקחו והפכו את התחום הזה להרבה יותר משמעותי ומעמיק. בעולם המחקרי, וגם בעולם היישומי זה הולך ותופס מקום. ובאמת הם אלה שגם התחילו להסתכל באבחנות הללו שגם נמצאים בתוך הרגשות החיוביים או הרגשות השליליים, ואת אותו מחקר באמת שהזכרת, שעשינו לגבי אמפתיה ותקווה, ערכתי באמת יחד עם אה, אה, חברי והקולגה שלי, פרופ' יואן הלפרין, ו... דוקטור סמדר כהן חן, ובאמת ניסינו להבין האם אנחנו, זה מספיק שאנחנו רק עושים את ההבחנות בין רגשות שליליים לחיוביים, ואכן נמצא שיש לרגשות שליליים, יכולה להיות להם השפעה הרסנית על סכסוכים. גם פחד ובעיקר רגש כמו שנאה, יכול להיות בעל השפעה הרסנית על סכסוכים, אבל מה קורה אם אנחנו רוצים קצת לדייק יותר? באמת נמצא שכעס יכול להיות רגש שהוא יכול להיות לא רק בעל השפעות שלילי, שליליות, יכול להיות לו גם השפעות חיוביות במצבים מסוימים. השאלה זה... Yeah, זה
1: תלוי גם נסיבות. נכון.
0: Yeah. אז השאלה זה גם מה קורה עם רגשות חיוביים, וזה מה שרצינו לבדוק במחקר הזה. רצינו להסתכל על שני רגשות חיוביים שהם באופן מסורתי רגשות מאוד מאוד בולטים, כמשהו שיכול לפתור, לסייע, לפתור סכסוכים, אלה הם רגשות של אמפתיה ותקווה. ניסינו להבין באמת מה... קצת יותר לעומק, מה הטבע, מה מאפיין את כל אחד מהרגשות האלה, ומתוך זה להעלות השערה איך זה יוכל להשפיע על תפיסות של אנשים כלפי הסכסוך במצבים מסוימים בסכסוך.
1: זהו, והמצבים האלה, חשוב רגע לדבר עליהם, זה יכול להיות מצבים של יציבות יחסית, ואלה יכולים להיות מצבים של איזושהי הסלמה
0: שקורית. נכון, נכון, ובאמת, את יודעת, הרבה מהמחקר שמגיע מהתחום של פסיכולוגיה חברתית, נעשה במעבדה. זאת אומרת, לוקחים סטודנטים, לא נעים להגיד, בדרך כלל לפסיכולוגיה, <laughs> ומכניסים <laughs> uh, uh, אותם לתוך uh, מעבדה של נניח מחשבים, נותנים להם כל מיני מצבים שונים, לקרוא משהו או לעשות משהו, כן. ומתוך זה בודקים דברים אחרים ומסיקים מסקנות. אבל פה במחקר הזה השתמשנו במציאות שלנו כמעבדה. המציאות שלנו, לצערי, כוללת בתוכה מצבים קיצוניים. לשני הכיוונים, כן. מאוד אלימים, או מצבים שאולי יכולים לעורר תקווה, ולקחנו באמת את אותם המצבים על מנת לבחון איך במצבים שונים בסכסוך, אנשים יגיבו מבחינה רגשית ואיך זה ישפיע על התפיסות שלהם. אז הנה עוד היבט חשיבות ויתרון של לחקור סכסוך שקורה עכשיו אונליין. זה מה שזה יכול לאפשר לנו.
1: אז הייתם צריכים ממש לחכות לרגע שבו יקרה, תהיה התרחשות מסוימת שהיא תואמת את הנסיבות שאתם הגדרתם במחקר, ואז ללכת ולבקש תגובה מהמשיבות והמשיבים שלכם, או איך זה בדיוק עבד?
0: <laughs> רצה הגורל שבאותה תקופה, בתקופה של פחות משנה, קרו שני אירועים מאוד קיצוניים בסכסוך הישראלי-פלסטיני. אנחנו מדברים על כך שבסוף 2007 ובסוף 2008 היו שני אירועים, כמעט הפוכים מבחינת האופי שלהם בסכסוך. היה לנו את פסגת אנפוליס, כאשר ראש הממשלה אולמרט הגיע לארה״ב יחד עם יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס, אבו מאזן, וניסו להתחיל להתניע מחדש את תהליך השלום הישראלי-פלסטיני, והיה נראה שאנחנו הולכים פה בכיוונים חיוביים. ומה לעשות שכעבור אה, מעט יותר משנה חל הידרדרות במצב אה, בעזה, וישראל נכנסה לס לסבב הלחימה הראשון בעזה. זאת אומרת, בתוך תקופה של פחות או יותר שנה, היו לנו שני מצבים קיצוניים, וניצלנו אותם, כן, במובן הזה אנחנו כמובן לא יצרנו אותם בשום צורה, ברור. חס וחלילה, אבל ניצלנו את זה על מנת לראות איך אותם האנשים יגיבו. בשני מצבים שונים. זאת אומרת, עשינו מה שנקרא סקר בשני גלים. התחלנו בגל הראשון, בעת פסגת אנפוליס, וחזרנו לאותם האנשים, לפחות אלה שיכולנו להגיע אליהם, בגל שני, לבדוק את התחושות והתפיסות שלהם בזמן סבב הלחימה בעזה.
1: כן. ואתם בעיקר בדקתם את ההשפעה של הרגשות של אמפתיה ותקווה. אז רגע נגדיר אמפתיה ותקווה לפי המחקר שלכם ואיך אתם תופסים, ואולי יש גם לזה איזושהי הגדרה בינלאומית, לא יודעת, מעניין. ואחרי שנבין את ההגדרות האלה של הרגשות, אז נוכל להסתכל על התוצאות ועל המסקנות.
0: אוקיי, okay, נכון. אז אמפתיה זה לא הגדרה שלנו, זה באמת הגדרה שלקוחה של מהספרות המחקרית. לאמפתיה יש היבטים שונים, יש לה היבטים אה, יותר קוגניטיביים, מה שנקרא להיכנס לנעליים של הצד האחר, זה משהו שמכירים אותו, מכיר אותו טוב, מי שעוסק בגישור ובמשא ומתן, יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה במובנים הללו. יש לזה היבט יותר רגשי, שאני יכול להרגיש, מה שנקרא feeling with, זאת אומרת, אני יכול להרגיש... את מה שהצד השני מרגיש. כמעט כן?
1: להזדהות לרגע.
0: כמעט להזדהות, עדיין להבין שאנחנו שני אנשים נפרדים, נפרדים אבל עדיין לחוש את אותן התחושות. ואולי הרכיב השלישי, שהוא המרכזי ביותר, הוא מה שנקרא אמפתי קונצרן באנגלית. אני לא יודע איך לתרגם את זה. דאגה? כן, אולי אמפת דאגה אמפת, אמפתית. אמפתית, אכפתיות אולי? אפשר, כן, אולי, אולי באמת דאגה אמפתית, שהיא מדברת על כך שאני רואה שאדם אחר נמצא במצוקה, ואני מעוניין, מוטיבציה, רצון. לנסות לסייע לו לצאת מהמצוקה שלו,
1: אוקיי?
0: Mm -hmm. okay? וזאת באמת אחת ההגדרות המשמעותיות לאמפתיה, וזאת גם ההגדרה שאנחנו לקחנו לצורך המחקר הנוכחי.
1: אז יש לי פה שלושה דברים, גם ההיבט העקרני שאני צריכה להיכנס לנעליים, כמו שאתה אומר, הקוגניטיבי, גם להרגיש לרגע את האחר או להבין אותו רגשית, וזה כבר הפעולה, ולא רק מה שקורה מתרחש בי, גם הרצון לסייע.
0: נכון, זה מוטיבציה, זה עדיין לא פעולה. זה רצון לסייע, זה מוטיבציה לנסות לשנות את המצב של הצד השני. כן. אז זה בעצם איך שאנחנו הסתכלנו, ההגדרה שאנחנו אימצנו לאמפתיה. יש אגב מחקר מעניין על אמפתיה שבאמת מדבר על זה כרגע שהוא קשור למוטיבציה, אז זאת אומרת, מצב שלכאורה אמור לגרום לנו, אמור לעורר בנו אמפתיה, יהיו דברים שיפחיתו את המוטיבציה שלנו לחוש אמפתיה. זאת אומרת, כשאנחנו רואים תינוק בוכה, אז הרבה פעמים באופן טבעי תתעורר בנו אמפתיה. אבל מה קורה אם התינוק הזה הוא... התינוק של הצד השני בסכסוך, האם גם במקרה הזה תתעורר בנו אמפתיה?
1: Mm.
0: נגיע לזה אולי קצת יותר מאוחר. אבל uh, זה ההיבט המוטיבציוני, מה שנקרא, של אמפתיה. תקווה זה גם רגש שהוא רגש חיובי, יש לו היבט מאוד קוגניטיבי, מאוד חזק, תפיסתי מאוד חזק, במובן הזה שבעצם אני צופה uh, עתיד טוב יותר. אבל זה לא רק זה, אלא גם אני חושב על איך אני אוכל להגיע לעתיד הטוב יותר הזה. זאת אומרת, גם איזשהו תכנון של הדרך שבעזרתה אני אגיע להשיג את התוצאות הנעימות, הרצויות, שאני רוצה להגיע אליהן.
1: זאת אומרת שזה לא רגש פסיבי לחלוטין, יש בו גם אלמנט של עשייה?
0: עוד פעם, יש בו אלמנט של מוטיבציה לעשייה, רצון אך. להגיע, לעשות משהו, כן? אני עוד פעם מאוד מדגיש את הדברים לא האלה. לא, זה נהדר. כי, כי חשוב להבין שגם תפיסות וגם רגשות, אין להם משמעות ישירה של עשייה. זה יכול לגרום לנו לרצות לעשות משהו, עדיין יכולים להיות הרבה, כל מיני דברים בדרך שיעצרו אותנו בסופו של דבר מלעשות כן. את זה.
1: יכול להיות שאם נמדוד את זה בטווח הארוך, אם חוויתי הרבה מאוד מכשולים שגרמו לי לא לממש בסופו של דבר את המוטיבציה, יכול להיות שכמה שנים כאלה יגרמו לי אולי גם לפיחות של תקווה, הפחתת התקווה.
0: יכולים לראות את זה בצורה מאוד ברורה פה בסכסוך, שאם בסוף שנות ה... 90 התקווה בישראל הגיעה לגבהים באמת שלא היו כדוגמתם. כאשר כן, ראו שהדרך שחשבו, כן, לפחות אלה שהצביעו נניח עבור אהוד ברק ב-1999, שחשבו שיהיה אפשר אכן לפתור את הסכסוך, ואנחנו יכולים לראות גם מתוך סקרים שהרבה האמינו שיהיה אפשר לפתור את זה, נניח באמצעות משא ומתן, כאשר הדרך הזאת נכזבת, שוב ושוב ושוב, לא משנה כרגע מהם הסיבות, התקווה הולכת ונעלמת ומתחלפת ברגשות אחרים.
1: אז אלה הרגשות שמדדתם, אז גם בוא תספר לי איך בודקים את הרגשות האלה, איך אפשר לשאול מה, זה מספיק אם בן אדם מעיד על עצמו שהוא אמפתי או... או שיש לו תקווה לגבי הסכסוך, תספר לי קצת על התהליך המחקרי הזה. אז
0: גם פה אפשר ללכת על מדדים שהם יותר מדדים ישירים ומדדים שהם יותר עקיפים. אפשר באמת לחשוב על דרכים יצירתיות איך למדוד רגשות בצורה יותר עקיפה, איך לגרום לאנשים... אה, אה, להודות בזה שהם מרגישים רגש מסוים מבלי לשאול אותם בצורה ישירה. כן. יש אגב רגשות שזה מאוד רלוונטי לגב, לגביהם, נניח רגשות שהם נחשבים רגשות לא לגיטימיים. אה, חברי אה, פרופסור רן הלפרין, כשהוא עשה את המחקר שלו על שנאה, אה, הוא גילה ששנאה הוא למעשה רגש לא לגיטימי. אף אחד כמעט לא מוכן להודות שהוא שונא מישהו אחר. אה אז איך אתה יכול לחקור משהו שאף אחד לא מוכן להודות שזה מה שהוא מרגיש? אתה
1: צריך לעשות את זה בדרכים חבויות או... במקום, אז אתה
0: יכול לעשות את זה בדרכים עקיפות, והדרך המעניינת והיצירתית שהוא בחר לעשות את זה, היה לשאול אנשים מתי אנשים אחרים שהם מכירים הרגישו שנאה. זאת אומרת, כאשר אני משליך את זה על אנשים אחרים, אז כן, אני מכיר... יותר ברור, זה הרבה יותר קל להגיד שאנשים אחרים שונאים ואני לא שונא, אז אם אנשים אחרים שונאים, בוא תנסה להסביר לי מה זה אומר. כן, מה זה אומר שהם סונאים ומה ההשפעות של זה? מה זה קרה להם, באיזה נסיבות. בדיוק. אבל יש רגשות שהן רגשות שהם נחשבים מאוד לגיטימיים. תקווה ואמפתיה זה הרגשות מהסוג הזה, ולכן יש גם אפשרות לשאול בצורה ישירה. עד כמה אתה מרגיש תקווה, לפתור את הסכסוך עם הפלסטינים, עד כמה אתה מרגיש אמפתיה כלפי הפלסטינים. שאלות פשוטות, ישירות, שיכולות פשוט לענות על זה. עכשיו, כמובן, כל אחד מגיע מהעולם... הפנימי שלו, ועבורו תקווה ואמפתיה תהיה לזה משמעות קצת אחרת. כן. אבל כאשר אנחנו לוקחים סקר שהוא מספיק גדול, אז אנחנו מדברים בעצם על ההבנה של אמפתיה ותקווה מעל ומעבר להבנה של בן אדם מאינדיבידואל אחד. אלא אנחנו מדברים כבר באמת על איזושהי יותר תפיסה שאפשר לדבר של קולקטיב לגבי מה זה אמפתיה או תקווה.
1: אוקיי? <אח> כי okay?
0: אנחנו מדברים כבר על קבוצה.
1: אז לקחתם את האנשים האלה ושאלתם אותם בעצם על הרגשות שלהם, ואמרת לי נכון. נכון. ואז אנחנו בודקים בעצם גם אם העוצמה של רגש האמפתיה והתקווה השתנה בסמוך לאירועים אחרים, mm -hmm. וגם מה, את ההשפעה של זה על האפשרות לפתרון.
0: נכון. אז אנחנו קודם כל, אני חייב לציין עוד צעד אחורה, שאנחנו לקחנו והתחלנו, שבעצם בדקנו לראות עוד פעם על אוכלוסייה שהיא לא הייתה מתגם מייצג, אלא רצינו לראות באופן כללי האם אנחנו באמת, ההשערות שלנו לגבי אמפתיה ותקווה וההשפעות השונות שלהם, האם זה באמת משהו שיש לו רגליים, כן? יש לו איזשהו בסיס. אז הלכנו ובדקנו את זה קודם כל בקרב מדגם שהוא לא מדגם יצק, אלא בקרב מדגם של סטודנטים, ובאמת ראינו באותו מחקר שככל שהרגישו יותר אמפתיה כלפי הצד השני, כך תמכו פחות בפעולות אלימות מיליטנטיות כלפיו. זאת אומרת, כן. ככל שהרגישו יותר אמפתיה כלפי פלסטינים, הייתה תמיכה נמוכה יותר בפעולות אלימות כמו הם, מתקפה... מתקפת טילים לעומת ירי של הפלסטינים. מה שראינו גם זה שככל שאנשים ירגישו יותר תקווה לגבי עתיד הסכסוך עם הפלסטינים, כך הם היו מוכנים יותר לתמוך בפשרות עם הצד השני. זאת אומרת, כבר כאן מצאנו את ההבדלים בין שני הרגשות האלה, מבחינת ההשפעה שלהם על הסכסוך, ששיערנו. כלומר, אמפתיה, מכיוון שזה רגש שהוא יותר מכוון לצד האחר, וה... תפיסה שלו יותר כרגע בהווה, כן? מה שדיברנו על הדאגה האמפתית, כן. אני רוצה להקל על מצוקה של מישהו שנמצא כרגע עכשיו. במצוקה. Mm -hmm. כן? אז בהתאם לזה שיערנו שבאמת אנשים שמרגישים יותר אמפתיה... לא ירצו להגביר את המצוקה של הצד השני, או יתנגדו לשימוש באמצעים אלימים כלפי הצד השני, שיגבירו את המצוקה שלו, כן? במקרה הזה הפלסטיני.
1: אז אמפתיה יכולה בעצם למנוע הסלמה או הידרדרות.
0: נכון, או להפחית מצב של, של הסלמה. כן. כן. לעומת זאת, כאשר אנחנו מדברים על תקווה, אנחנו מדברים על, כפי שדיברנו, רגש שיש לו אוריינטציה יותר כלפי העתיד. אוקיי? אני מתכנן עתיד טוב יותר, כן. וגם בדרך כלל אני מתכנן עתיד טוב יותר לגבי הקבוצה שלי. ולכן אנחנו שיערנו שאכן, שתקווה תגרום לכך שאנשים יהיו מוכנים יותר לתמוך בפשרות עם הצד השני, שזה פחות יהיה קשור לנושא נניח של מדיניות מיליטנטית כרגע כלפי הפלסטינים. זה יכול להשפיע, אבל בצורה שולית, פחות משמעותית.
1: אז גם אם אני עכשיו ארגיש שזה נכון לצאת באיזה מבצע או במתקפה מסוימת בעזה למשל, אני עדיין לא פוסלת את האפשרות שבעתיד הקרוב אני אתפשר על כל מיני פעולות וכל מיני אפשרויות או בסוגיות ליבה שעומדות בסכסוך כדי להביא למצב עתידי טוב יותר.
0: נכון, אז לכאורה אם אנחנו רוצים לקחת את המצב הקיצוני, כן? שהוא לא בהכרח קיים במציאות, אבל את המצב הקיצוני שבן אדם לא מרגיש הרבה אמפתיה נניח כלפי הפלסטינים, אה, אה, כרגע כשנערך מבצע צבאי כלפיהם, אבל עדיין חושב שיש תקווה לפתור את הסכסוך עם, איתם. כן, אז יכול לחשור, להגיד, אוקיי, כרגע על מנת להפסיק את ירי הטילים צריך לצאת במבצע צבאי כנגד הפלסטינים, אבל אני עדיין חושב שיהיה מקום בעתיד לפתור את זה איתם בדרכי שלום. זאת אומרת, עצם זה שאני כרגע לא אחוש אמפתיה כלפי הפלסטינים, אבל כן ארגיש תקווה לגבי העתיד, יאמר שיכול להיות שאני כן אהיה מוכן לתמוך בפשרות עם הצד השני, mm -hmm. כדי להגיע איתו להסדר מוסכם. עוד פעם, להגיד שזה בהכרח, כרגע אני מתאר בן אדם מסוים, כן, זה לא, זה לא כך, אבל זה על מנת לחדד את ההבדל בין שני הרגשות האלה.
1: כן. עכשיו סקרנת אותי, האם יצא שהיו הרבה מאוד משיבים שמידה, שהעוצמה של האמפתיה אצלם גבוהה, אז גם העוצמה של התקווה? כלומר, האם יש איזשהו מתאם בין עוצמת האמפתיה לבין עוצמת התקווה בקרב אדם אחד? זה מסקרן אותי. אבל רגע, לפני שאתה עונה לי, אני רוצה שנתחיל לדבר על התוצאות כדי שנבין אה, אם יש בכלל אה, הבנה עכשיו לאיך אפשר להתקדם. לפתרון ומה זה עושה בקרב האנשים, הנסיבות השונות שסכסוך יכול להביא אליהם.
0: כן. אז קודם כל, אני חייב לציין שבשנים שבדקנו, 2007 ו-2008, הרמות של תקווה ואמפתיה היו נמוכות, לא היו גבוהות. זה לא מפתיע אותנו אחרי כל כך הרבה שנים של האינתיפאדה השנייה, ושהאמון בין הצדדים קרס, ומה שהחליף אותה זה אלימות מאוד קשה, mm -hmm. זה לא מאוד מפתיע. אבל עדיין כן, יש איזשהו מתאם uh, בין uh, תקווה לאמפתיה, שניהם באמת רגשות חיוביים, אבל מה שכן יכולנו לראות זה שבגל הראשון שבדקנו, שזו הייתה פסגת uh, אנאפוליס, אוקיי, okay, אז uh, בעצם איזושהי הזדמנות לשלום, יכולנו לראות שבאמת אנשים שהרגישו יותר תקווה, היו יותר בעד פשרות, היו מוכנים יותר לפשרות עם הצד השני. כן. אנשים שהרגישו אמפתיה, כן, הייתה להם נטייה יותר לתמוך בפשרות, אבל עוד הפעם, זה לא יצא מובהק. זאת אומרת, מה שכן היה מאוד ברור, זה שאלה שמרגישים תקווה, יהיו מוכנים יותר לפשרות עם הצד השני. כעבור שנה, כאשר חזרנו לאותה אוכלוסייה, אלה שהצלחנו לתפוס חזרה בטלפון, לכל זאת אנחנו מדברים על תקופה שהיה גיוס של מילואים, ולא mm. כולם היו בדיוק בבית, אבל באמת בגל השני יכולנו לראות, ככל שאנשים ירגישו יותר אמפתיה כלפי הצד השני, כך הם תמכו פחות בפעולות מיליטנטיות כלפי הפלסטינים, תוך כדי מבצע שיש צבאי. שיש מבצע, כן. תוך כדי שיש מבצע צבאי. אז רמות האמפתיה היו אכן יותר נמוכות, אבל שוב, כפי שהזכרתי גם קודם לכן במחקר הקודם שדיברנו עליו, מעל ומעבר לאידיאולוגיה פוליטית. זאת אומרת, גם אם ימנים הרגישו יותר אמפתיה כלפי הפלסטינים, וגם אם שמאלנים או אנשי מרכז הרגישו יותר אמפתיה כלפי הפלסטינים, היה... הייתה להם נטייה לתמוך פחות בצעדים אלימים כלפיהם. אז אם אנחנו רוצים לסכם את המחקר הזה, אנחנו בעצם יכולים לומר שלאמפתיה יש חשיבות מאוד גדולה על מנת, על מנת להפחית את האלימות בסכסוך, כאשר הוא כרגע בוער, אבל אם אנחנו רוצים להגיע לשל, בשלב הבא לפתרון מוסכם של הסכסוך, יש צורך לא רק באמפתיה כלפי הצד השני, אלא גם לפתח תקווה שאכן אפשר להגיע לעתיד טוב יותר איתם.
1: וואו, זה מרתק. בעיקר מרתק אותי מה מנהיגים עושים עם זה, אם הם בכלל מודעים לנתונים ולתוצאות האלה, וגם מה זה אומר על, ה, על ההבדלים ובעצם הדמיון בין מי שמשתייכים ומשתייכות לקבוצות הימין לבין מי שמשתייכים ומשתייכות לקבוצות השמאל. כי אז אולי אפשר לגשר על פערים גם פנים-קבוצתיים, כלומר, ולהפסיק להפריד את עצמנו רק לפי שמאל וימין, ולהתחיל לראות שיש גם... דרכים אחרות לחלק אותנו לקבוצות, כאלה עם יותר תקווה, כאלה עם פחות, כאלה עם אמפתיה, כאלה עם פחות. ואולי זה גם יעזור לנו בתור, בתור אינטרס של הפנים-קבוצתי, להסדיר פערים בתוכנו. וזה גם מעניין, כי השמאל והימין הזה אולי הוא קצת קצת ריק מתוכן, ואם אנחנו מסתכלים יותר על הגדרות יותר מדויקות, כמו שעכשיו אתה מציע, שקשורים, שקשורות ברגשות, יכול להיות שזה... יעשה משהו מעניין בחלוקה הפוליטית.
0: נכון, זה באמת מייחל שהוא סוג של, באמת כבר הפך להיות איזה כותרת כזאת שהכול נכנס לתוכה, ובאמת מאבדים אבחנות יותר מדויקות, אולי גם יותר מעניינות, בין, uh, בהבדלים שקיימים בתוך החברה הישראלית.
1: כן. אז מחקר כזה והתוצאות שלו, אני שוב אשאל אותך איזה שאלות זה מוליד בך מחדש, איזה דברים היית רוצה עכשיו לאור זה לבחון. או בקבוצות שקשורות שמשתתפות בסכסוך, או במנהיגים, או בעוד רגשות.
0: אז עוד פעם, היבט אה, אה, אחד זה לראות באמת, כפי שהזכרת, כפי שדיברנו גם קודם לכן, כיצד מנהיגים באמת עושים שימוש במסרים שהם מעוררי תקווה, נניח, לגבי הסכסוך. היבט אה, אה, נוסף זה שוב בדיוק הדבר שדיברנו שדיבר, עליו כרגע. האם יש הבדלים בין נשים וגברים לגבי איך שהם תופסים? אמפתיה, איך שהם תופסים את הצד השני, mm -hmm. איך שהם אפילו תופסים את הקבוצה שלנו. האם אנחנו רואים את עצמנו כקבוצה שהיא אמפתית יותר, או אמפתית פחות? נדבר על זה באמת, אני מקווה, בפרק שנדבר על ההבדלים המגדריים והמשמעות שלהם בסכסוך. בעצם זה שהרבה פעמים נשים נתפסות, או נשיות נתפסת כמשהו שיש בו יותר אמפתיה. כן, נשים, לכאורה, הן אלה שבאופן, כן, הן אלה שאמורות לגדל את הילדים ולהיות יותר אמפתיות. Mm -hmm. מה שגם אם זה לא נכון במציאות, וזה לא איזשהו הבדל ביולוגי מולד בין המינים, עדיין זאת התפיסה החברתית שתוביל לציפיות מסוימות. כן. אז גם אותה תפיסה חברתית לגבי שמאל וימין מובילה לציפיות מסוימות, שהן לא בהכרח כך תמיד במציאות. כן.
1: יפה, אנחנו מוכנים לסכם את הפרק השני?
0: קדימה.
1: התפיסות והרגשות שלנו משפיעים עלינו ביום יום, גם אם לא תמיד נעים לנו לחשוב על זה. השיקולים שאנחנו מביאות ומביאים בחשבון כרוכים גם בתפיסות שהתגבשו אצלנו במשך השנים וגם ברגשות שלנו. אם הדבר נכון בקרב אינדיבידואלים, כדאי לבדוק אותו גם בקרב קבוצות. מחקרים על תפיסות ורגשות של קבוצות ששותפות לסכסוכים עיקשים, הוא תחום שמתפתח בשלושת העשורים האחרונים. התחלנו את הפרק בתוצאותיו של מחקר שבחן את ההשפעה של תפיסת הכיבוש על המוכנות להגיע ליישוב הסכסוך. הוא מצא שככל שאדם ששייך לקבוצה השולטת רואה את הסכסוך בתור כיבוש, הוא ייתה לרצות לסיים אותו, להפסיק את המצב, ומכאן שיחפש פתרונות. ככל שאדם מכחיש את הכיבוש, הוא לא יכיר במחיר שהקבוצה שאליה הוא משתייך משלמת, ומכאן שלא תהיה לו מוטיבציה לפתור את הסכסוך. דיברנו גם על עולם הרגשות, והזכרנו שניים שנתפסים בתור רגשות חיוביים, אמפתיה ותקווה. באמפתיה יש שלושה מרכיבים. המרכיב הראשון הוא מרכיב קוגניטיבי, שגורם לי להיכנס לנעליו של האחר. המרכיב השני הוא מרכיב רגשי, שמאפשר לי להרגיש את רגשותיו של האחר. והמרכיב השלישי הוא מרכיב של מוטיבציה, שגורם לי לרצות להפחית את הסבל של האחר. מכאן שאמפתיה היא רגש שמתייחס בעיקר אל ההווה. הרגש השני, תקווה, הוא רגש שפניו הן פני עתיד, משום שהוא מכיל את האמונה שיהיה טוב יותר, וגם את המוטיבציה לתכנן מצב שהוא טוב יותר מהמצב הנוכחי. את הרגשות האלו אתם בחנתם במחקר, בתוך הקשרים שונים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. פעם אחת בצמוד לאירוע חיובי שקרה, והוא ועידת אנאפוליס ב-2007, ופעם אחרת בצמוד לאירוע שלילי שקרה כמעט בסמוך בשנת 2008, וזה מבצע צבאי של צה"ל בעזה. נמצא שככל שאדם יותר אמפתי, הוא ייתן להתנגד לפעולות צבאיות, וזה מסתדר גם עם הרצון להפחית את הסבל של האחר. נמצא גם שככל שאדם מלא בתקווה, הוא יתמוך יותר בפשרות לצורך השגת הסכם בין הצדדים, כשעולה האפשרות לכך. מי שמרגיש תקווה, לא בהכרח יפחית סבל בהווה, וזה לא סותר מבחינתו את האפשרות שבעתיד יהיה טוב, ושאפשר יהיה להגיע להסכמה. מי שרוצה להפחית סבל בהווה, לא בהכרח מאמין באפשרות של פתרון ארוך טווח. נקודה מעניינת נוספת היא שהתוצאות האלו, ההשפעה של אמפתיה ותקווה, הן חוצות קבוצות פוליטיות, חוצות ימין, שמאל וקבוצות אחרות. אז כן, התמונה היא מאוד מאוד סבוכה, ואני שוב מודה לך מאוד על פרק שני, דוקטור נמרוד רוזלר, מרצה בתוכנית אבנס ליישוב סכסוכים וגישור באוניברסיטת תל אביב. תודה גם לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, לכן ולכם על ההאזנה. אפשר להמשיך ולהאזין לנו בכאן עוד, כאן אודי, שבו אפשר למצוא הרבה מאוד מהפרקים, גם של המעבדה, גם של הסכתים אחרים שהם מייצרים פה בכאן תרבות, ובכלל על החי של כל תחנות הרדיו של תאגיד השידור הישראלי. כשתהיה האזנה מצוינת, אנחנו נשתמע.